1: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está bajo la mira una vez más de la justicia. Y es que esta mañana él mismo confirmó haber recibido una carta de parte del fiscal especial Jack Smith, donde se le informa que es objeto de otra investigación criminal por su supuesto intento de anular las elecciones del 2020. El expresidente rápidamente remitió en sus redes sociales y se defendió.
0: Todo ocurre justo hoy, cuando sus abogados se están presentando en una primera audiencia en la Florida en relación con los documentos clasificados de su mansión en Mar-a-Lago. Vamos a conectarnos hasta la capital del país con nuestro corresponsal Edwin Piti en vivo, para que nos explique. Edwin, muy buenas tardes.
2: Última hora en este caso del expresidente Trump. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge Carolina. Como un trastornado, así está definiendo el expresidente Donald Trump al fiscal especial Jack Smith, quien lidera esta investigación sobre el supuesto manejo de documentación clasificada y también de obstrucción a la justicia. Pero en este caso Trump recibe una carta también por la segunda investigación que también lidera Jack Smith que tiene que ver con su intención de revertir el resultado de las pasadas presidenciables y también por lo ocurrido en el Capitolio aquí a mi espalda el 6 de enero de 2021, esa insurrección que fue un ataque directo a la democracia. Trump está diciendo que es otra cacería de brujas y ya expertos señalan esto como la señal más clara de que pronto se le podrían presentar cargos oficialmente en esta investigación criminal. Pero como ustedes mencionaban, hoy también hay mucho movimiento en esta corte en la Florida, ya que por primera vez el fiscal especial Jack Smith y los abogados de Trump comparecen en una audiencia preliminar frente a la jueza Elaine Cannon, una jueza que fue nombrada por el ex mandatario Trump, y ahí se van a discutir dos puntos importantes. El primero es cómo se va a manejar la documentación clasificada en medio del juicio, ya que siguen siendo documentos altamente sensibles y también también la fecha para ese juicio, ya que recordemos que la fiscalía quiere que ocurra cuanto antes, pero los abogados de Trump quieren que el mismo ocurra después de las elecciones presidenciales. Y hay que recordar que son cuatro las investigaciones que por el momento enfrenta Trump. Ahí en pantalla las pueden ver. Una tiene que ver con los documentos clasificados que acabamos de mencionar. En Nueva York, el caso sobre los pagos a la actriz porno Stormy Daniels, la que también mencioné del asalto al Capitolio y la última, la que se da en Georgia, por la intención de Trump de buscar más votos y, por supuesto, revertir el resultado de las elecciones. Muchísima información y, por supuesto, cualquier actualización, como siempre, se la tendremos aquí en su edición digital. Vuelvo con ustedes.
1: Como siempre, Edwin, excelente información. Muchísimas gracias. Ahora sí, arrancamos con esta historia que parece realmente de una película. Una joven de 13 años logró salvarse de un secuestro al escribir la palabra ayuda, help me, en un papel. Aprovechó para hacerlo cuando su captor se detuvo en una lavandería de Long Beach, en California.
0: Andrea León tiene el testimonio de un testigo y las recomendaciones de seguridad por parte de las autoridades para que no nos pasen casos como este. Preste atención.
3: Con esta nota pidiendo ayuda, una menor de solo 13 años salvó su vida luego de ser secuestrada en Texas. Según los fiscales, el presunto secuestrador la agredió sexualmente en repetidas ocasiones mientras la conducía a Long Beach, California. Steven Robert Sablan, de 61 años, enfrenta cargos de secuestro y transporte de una menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua. Según los fiscales federales, el pasado 6 de julio la niña caminaba en San Antonio cuando Sablan se detuvo junto a ella en un auto, le apuntó con un arma y le ordenó que subiera. Tres días después, Sablan entró a una lavandería en Long Beach y mientras estaba fuera, la menor escribió ayuda en una nota y se la mostró a las personas que pasaban. Uno de ellos llamó a la policía. Esta testigo, empleada de la lavandería, dice que nunca olvidará ese día. Los oficiales que registraron el automóvil encontraron una pistola de aire comprimido y un par de esposas. Y el jefe de la policía de Long Beach dijo que este incidente destaca el papel fundamental que desempeñan los miembros de la comunidad para mantener a las personas seguras y recomienda seguir el ejemplo de esta niña a la hora de un secuestro. Otra opción es hacer señales con las manos a través de la ventana Carito y Borja.
0: Pues muchísimas gracias Andrea por este reporte.
1: Una familia hispana de Las Vegas no cabe de la dicha y es que sus hijitos Mateo y Lucas se siguen recuperando después de una complicada operación de aproximadamente 17 horas para separarlos. Ellos compartían la pelvis y algunos órganos. Pues bien, una doctora hispana estuvo a cargo de los exigentes cuidados pre y posoperatorios de los menores. Ella es la doctora Magdalena Sanz Cortés, directora de cirugía fetal en Texas Children's Hospital y conversamos con ella. Doctora, bienvenida a la edición digital. Cuénteme, ¿cómo llega a usted este caso? Cuéntenos de esa conexión inmediata que tuvo con los padres una pareja hispana humilde de Las Vegas.
4: Claro que sí. Eh, para mí fue un placer recibir a esta pareja. Ellos venían ya con el diagnóstico de que ambos bebés venían fusionados y venían al principio pues con sus miedos de pues, qué posibilidades podrían existir para, para sus bebés. Nosotros desde el principio pues, eh, tuvimos bastante cautela, diciéndoles que podían ser separados, pero que no estábamos al 100% seguros. Y a partir del momento en el que llegaron con nosotros, pusimos en marcha un montón de pruebas, tanto ultrasonidos como resonancia nuclear magnética. Hicimos muchas reuniones de todos los especialistas que iban a estar involucrados en el cuidado de los dos bebés una vez que hubieran nacido. Y poco a poco a lo largo del embarazo fuimos dándoles cada vez más información y nosotros también nos íbamos sorprendiendo de que todo iba yendo pues la verdad muy bien.
1: Eh, a esta mamá le habían dado la opción de no seguir con su embarazo, sin embargo ella a pesar de los diagnósticos y de los pronósticos, ella quería seguir con su embarazo. ¿Qué tan complicado era a la hora de que nacieran y también a la hora de separarlos?
4: Claro, eh, lo, el diagnóstico del problema que tenían estos dos bebés es un diagnóstico que es muy infrecuente, pasa entre uno de cada 25.000, 50.000 eh, gestaciones y la posibilidad de que ambos bebés pudieran haber fallecido era una posibilidad alta, eh, no solamente dentro del vientre de la madre, sino también una vez hubieran nacido ante, ambos bebés por tanto, se consideraba que era una gestación de muy alto riesgo y eh, éramos conscientes de que les habían dado la alternativa de terminar el embarazo anteriormente. Esta es una pareja que vino a Houston, a nuestro centro, a Texas Children's, con muchísima fe, muchísima esperanza y pensando que eh, se iba a tener el mejor resultado para ambos bebés.
1: Entonces, que esto era tan bonita. Ahora, ¿estos bebés van a poder tener una vida normal? ¿Van a poder caminar, Lucas y
4: Mateo? Sí, pues eh, la calidad de vida en principio eh, tiene que estar preservada porque los órganos que estaban compartiendo son unos órganos que ahora mismo están separados. Estos bebés pueden tener una actividad dentro de la normalidad. Obviamente van a tener que, que tener terapias, pero en principio tienen una esperanza de vida eh, como la de cualquier eh, otro bebé.
1: Doctora, pues Dios la bendiga. Gracias por todo lo que hizo por esta familia y esperemos que la vida le dé muchas bendiciones también a Lucas y a Mateo. Que tenga buen día y muchísimas gracias.
4: Muchas
0: gracias. Bien, vamos a cambiar radicalmente de tono y de tema Porque de verdad que esta historia, miren, está causando conmoción Ya se la avanzamos en titulares Una joven, mujer, hispana, pierde la vida cuando un jardinero le pasó por encima con una máquina podadora La familia de Cristín Chávez dice que ella estaba durmiendo en un parque Cuando ocurrió este trágico hecho y hoy piden justicia
1: y el trabajador que conducía la maquinaria argumenta que no vio a esta joven. Y nos conectamos con Cristóbal Chávez, el padre de Cristín, quien está en Modesto, California, y hoy está también aquí en la edición digital. Señor Cristóbal, bienvenido a la edición digital. Es un caso muy lamentable. Cuéntenos, ¿qué pasó ese día?
5: Pues ese día mataron a una vieja. Ella se fue a lavar el pelo, como de 10 a 11. De 10 a 11 se fue a lavar el pelo. Pasa un río o Barranca, como le quieran llamar. Y, y luego, después de que se fue a dormir, pero, um, sería después de las once, este, cuando me, me cuenta un testigo que, que vio policías y vio, y vio dos 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 carros de policía. En, en, en total había como dos policías nomás. Y había el que levantó el, el cuerpo, una suburban blanca, este... Después vio que pusieron una bolsa, en, vieron, pusieron una bolsa ahí y, y, y luego la bajaron a la Suburban. Pero él ya había visto pasar un tractor, pero bastante recio.
0: Qué duro relato el que usted nos está contando. Admiro muchísimo su entereza y su valentía para poder entrar con nosotros aquí en la edición digital y abrir su corazón de la manera que lo está haciendo, pero a mí me gustaría preguntarle algo, ¿por qué su hija estaba en el bosque esa noche? ¿Por qué pernoctaba allí?
5: Muy bien, muy bien, es una buena pregunta. Este, mi hija era, era bastante rebelde, o sea, no, hacía como un mes que habíamos vendido la casa, y yo le, le dije que se viniera con, a la casa de, de, de mi hermana, porque fue donde yo me fui, este, eh, y yo le había ofrecido a ella cierta cantidad para que ella comprar una traila, pero no, me dijo, no, papi, yo voy a vivir mi vida a mi, a mi manera.
1: Usted ha hablado con las autoridades, ¿qué le han dicho? Porque usted bien dice que esa persona presuntamente, según su experiencia también con ese tipo de maquinaria, ¿habría visto a su hija? ¿Por qué cree que lo hizo entonces, considerando que él dice que no la vio?
5: Yo creo, yo creo que este tipo, yo creo que este tipo, como me dicen que iba muy recio, yo siento, y como es como a la bajada, y ella estaba a, a, a acostada a la, la subida nomás en la sombra. Yo pienso que se resbaló de alguna forma cuando pasó por ahí. Don Cristóbal, de verdad que le agradecemos muchísimo que haya
0: estado con nosotros aquí en la edición digital. Ojalá que pueda encontrar un poquito de consuelo en su corazón, pero sobre todo que se haga justicia por la muerte de su hija. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema y ahora tenemos una pregunta para ti. ¿Alguna vez has comprado un vuelo con escala con la intención de no llegar a tu destino final para quedarte en la ciudad de la escala porque era más barato? Bueno, te cuento que se trata de una tendencia que se ha vuelto muy popular y que se llama Skip Lacking,
1: yo no sabía que eso existía, Borja, ¿Y, y bueno, el objetivo es ahorrar dinero en los boletos, pero podría costarte más caro de lo que te imaginas. Andrea León investigó un poco más de este tema y nos explica. Andreita, cuéntanos, ¿es esto ilegal? Así es, Carito y Borja, bueno, les cuento primero
3: que nada que Logan Parsons es un adolescente de Carolina del Norte que fue detenido en un aeropuerto por unirse a esta tendencia. Su padre explicó que su hijo tenía un boleto de American Airlines desde Gainesville, Florida, a Nueva York, con escala en Charlotte, porque... Le le costaba menos que comprar un boleto directo de Gainesville a Charlotte. Su intención era quedarse en la escala y no era la primera vez que la familia usaba esta estrategia para ahorrar en los pasajes, pero sí era la primera vez que el menor volaba solo. Sin embargo, en la puerta de embarque a un agente le llamó la atención que el adolescente tuviera una identificación de Carolina del Norte, por lo que fue llevado a una sala de seguridad para ser interrogado. Posteriormente, el boleto de Logan fue cancelado y la familia se vio obligada a comprarle uno nuevo directo. Si bien esta práctica no es ilegal, está mal vista en la industria ya que supuestamente viola los códigos de conducta de algunas aerolíneas. Recientemente, Lufthansa, por ejemplo, demandó a un pasajero que había intentado hacer Skip Lag y en 2014 ya las aerolíneas United y Orbitz demandaron al sitio de búsqueda de vuelos Skip Lag, alegando que la compañía interfirió intencionalmente y maliciosamente con sus negocios Por eso los expertos en vuelos Recomiendan que si estás pensando unirte a esta tendencia Lo pienses dos veces Ya que te
1: puede salir mucho más caro, chicos Es un tema muy interesante El papá de este jovencito lo defiende y Dice que su niño no sabía que era una práctica ilegal Pero bueno, gracias Andreita
0: Bueno, ya sabemos lo que no tenemos que hacer ¿eh? Nunca nos acostaremos sin saber algo nuevo sí. Oye, qué bueno que vamos a seguir la edición digital con esta noticia que de verdad llena de esperanza por lo menos a casi 7 millones de personas que padecen Alzheimer en Estados Unidos y por qué no decirlo, a sus familias. La farmacéutica Ellie Lilly ha anunciado que su medicamento Donanemap logró disminuir, escucha bien qué maravilla, en un 60% el avance de la enfermedad en aquellos que la toman en su etapa más temprana. Escucha.
3: Yo sí siento mejoría.
1: Y, y para mí es una cosa tremenda que después de haber visto a mis tías que sufrieron tanto de, de la enfermedad y ahora saber que yo puedo hacer una parte de, de la solución,
0: Wow, qué maravilla, de verdad que esta sería la primera medicina que alcanza ese alto porcentaje de efectividad en comparación con la Kembi recién aprobada por la FDA. Dicen los expertos que el mayor número de casos de Alzheimer se registran en el este y en el sureste del país, en Estados Unidos. Ahí tenemos los estados.
1: Cambiando de tema, dime qué hacen tus hijos en el verano y te diré si debes o no preocuparte. Y es que te lo digo porque durante las vacaciones los menores pasan mucho tiempo encerrados en casa, haciendo actividades muy diferentes al ejercicio, algo de suma importancia para los menores posiblemente ahí pegados detrás de una pantalla.
0: Correcto. Por eso hoy vamos a hablar con la psicóloga Edith doctora. Gracias por estar con nosotros una vez más. Doctora, cuéntanos por favor, ¿qué deben hacer los padres para que los niños no pasen tanto tiempo encerrados? Doctora Shiro.
6: Hola, hola Borja, hola Carito eh, Muy, muy importante Establecer horarios, dependiendo de las edades Cuántas horas puede estar el, el niño frente a la pantalla Otra cosa importantísima Únete a tus niños a jugar con los juegos de video Que hay algunas cosas positivas En jugar con ellos, porque son momentos Familiares para compartir Pero lo más importante es as Haz planes, actividades fuera de casa, con ellos, con amigos, para que estén en la naturaleza, para que salgan algo estructurado, algo que los motive, para que ellos puedan tener una, una, gana, una atracción hacia estar fuera de la pantalla. Eh, invítalos a hacer actividades en campamentos, en volunt trabajo voluntario, que tengan otras opciones, además de estar frente a una pantalla todo el verano.
1: Ahora, doctora, todo suena maravilloso y a mí me encanta pasar tiempo con mis hijos y compartir también los muñequitos con ellos. Sin embargo, en ocasiones la mamá y el papá no están en casa, doctora, porque están trabajando. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la nana o la persona que esté con ellos maximice su tiempo y no estén solamente a lo fácil, no, pegados del teléfono? Totalmente, es que por eso creo que ofrecerles otras alternativas, como por ejemplo actividades
6: fuera de la casa, hacer el parque, juntarse con otros amiguitos, negociar con ellos, ok, vas a ver, vas a jugar juegos por una hora, dos horas, pero entonces a cambio vamos a hacer una o dos horas de ejercicios, una o dos horas de actividades de, de nadar, de correr, de pelota, porque tiene que haber un entendimiento también de parte de los niños, lo que es bueno y lo que es malo para ellos. Entonces no tiene que estar el adulto totalmente con Todo el tiempo con ellos. Puede haber un momento de esparcimiento. Es muy importante establecer relaciones sociales. La, durante el verano, que los niños interactúen con otros amigos, con los que establezcan relaciones sociales, son fundamentales para su desarrollo intelectual y su desarrollo
1: emocional. Uh -huh. Yo he hecho el experimento en casa de eliminar los teléfonos y televisores y me ha funcionado de maravilla. Poco tiempo, pero ha funcionado. Eso es un milagro,
0: ¿eh? ¿Y te aguantan, te aguantan sin dispositivos electrónicos durante todo un día?
1: Con plastilina, con colores... Y
0: volviéndote loca, <risa> sacándote canas, ¿no?
1: <risa> Pero bueno, sin teléfono, doctora ¿Bien? Shiro, Muchísimas gracias. Muy bien. Y tenemos una triste noticia, se nos informa que falleció Tony Bennett a los 96 años de edad el reconocido artista brilló durante toda su trayectoria cantando junto a grandes artistas como Frank Sinatra e incluso grabó un par de álbumes junto a Lady Gaga. También fue activista por los derechos civiles. A Bennett le habían diagnosticado Alzheimer hace unos años. Que en paz descanse
0: que en paz descanse, por supuesto también nos unimos al dolor de su familia, nos deja un catálogo musical extensísimo y maravilloso y hablando de música, como ustedes saben, ayer llevó a cabo aquí en Puerto Rico, los 20 años de Premios Juventud estos son los momentos que más hemos destacado para ustedes escuche esto, para ser un agente de cambio, no necesita ser una estrella o ser millonario solo diferenciar el bien y el mal es posible cambiar las cosas este es el mensaje que la cantante colombiana Shakira, le envió a sus Hijos Milan y Sasha en Premios Juventud, tan claro y directo para ser aplicado por la nueva generación. La barranquillera fue la gran ganadora de la noche con ocho galardones en Premios Juventud. Muchísimas Vamos gracias. a escuchar.
5: La verdad que
1: cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí, cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza. Cuando me sentí sola, me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad. <risa> Celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas. Y por ustedes, quiero ser un mejor músico, una mejor artista y si se puede, una mejor persona.
0: Maravillosa Shakira en Premios Juventud. Pero miren, otra de las cantantes favoritas, merecedora también del premio Agente de Cambio, fue Camila Cabello, por su dedicación en mejorar la vida de jóvenes a nivel mundial. La cubana, quien llegó a la alfombra roja en un elegante vestido negro, ha usado su voz para promover la igualdad de género y proteger a la comunidad LGTBQ. Y otra de las presentaciones que sin duda el público de Premios Juventud disfrutó a lo grande fue el sentido homenaje a la fallecida cantante mexicana Jenny Rivera, realizada precisamente por sus hijas, por Chiquis, por Jackie y por Jenica. Las tres, vestidas de blanco, ahí las estamos viendo, le cantaron a su madre la canción Pedacito de mí como tributo a la diva, momento que sin duda ha sido muy aplaudido por sus seguidores. Un año más felicitando a toda la producción de Premios Juventud delante y detrás de cámaras y por supuesto, a todas las personas, Carolina, que nos sintonizaron ayer en esta transmisión especial que hicimos de Premios Juventud, celebrando esos 20 años. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión, Edición Digital, y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.